0: O que você precisa saber está no FoxCast. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o um novo episódio do O que você precisa saber sobre o mundo da fotografia. E aconteceu muita coisa bacana nessa última semana... E esse episódio do O Que Você Precisa Saber traz justamente as notícias que foram destaque aí no site da Fox nos últimos dias. Então vamos a essas notícias desse programa que a gente criou para substituir o Foxcast News. Porque a gente imaginou um formato mais dinâmico, uma forma bacana de poder passar essas informações com um resumão aí do que aconteceu das 10 notícias né, que tiveram maior destaque na última semana no site da Fox e algumas delas com características específicas né? inovação, tecnologia, inspiração e claro, tem a parte de negócios e a gente começa esse episódio antes de entrar nas notícias né? nas 10 notícias a gente vai para um, uma notícia de negócios para começar aquecendo aqui o que você precisa saber uma pausa rápida para o nosso patrocinador A Go Image acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. No próximo dia 13 de fevereiro, nós vamos ter a nova atividade do Seminário Marketing 4.0 aqui em São Paulo, na Fox. É um dia todo de imersão de negócios, de inovação do Marketing 4.0 para você colocar no prumo certo o seu negócio de fotografia. Nós estamos fazendo essa turma, já tem três anos a turma presencial, e tem sido uma experiência muito bacana em turmas pequenas com uma atividade totalmente personalizada para cada participante onde a gente analisa, além da situação do mercado, nesse momento super atualizado, a gente analisa cada case de quem está participando mostrando as oportunidades o que pode ser feito e ainda tem uma análise que fica para depois da turma. É uma atividade única no mercado porque ela faz uma uma análise prévia, uma análise durante e uma análise depois da nossa atividade. Então, se você quer acertar o seu negócio sob a ótica do marketing, essa é a sua chance de participar dessa turma. Para mais informações, é só clicar no link da descrição aqui, nas notas desse episódio, né? Ali tem todos os links que a gente coloca e você só precisa clicar para ter acesso a essas informações. A gente começa esse episódio do Que Você Precisa Saber com uma notícia muito interessante que vale a pena abrir né, o, o episódio de hoje, trazendo essa informação que tem a ver com marketing digital, com, com fotografia, com preço. Uma notícia que saiu faz poucos dias de uma artista digital oferecendo um serviço para remoção de ex-namorado ou namorada das fotografias. E ela ficou lotada de trabalho depois de oferecer isso. O Case obteve repercussão internacional em site de notícias. Ela colocou no Twitter dela, a ex é o Twitter dela. Se você colocar ela, a ex a Pil com dois P's, no Twitter você vai encontrar essa conta de uma maquiadora que resolveu oferecer um serviço para ganhar dinheiro. Tem várias coisas bacanas no post dela e tem problemas também, mas tem mais coisa bacana do que problemas. Por US 10 dólares ela tira os ex-parceiros, os ex-namorados, ex-namoradas das fotos, e a demanda foi tão grande do do tweet que ela fez no, no Twitter, né, que ela ficou lotada de trabalho e teve que aumentar o preço dela para 15, 16 dólares até que a demanda voltasse ao normal. E virou notícia bombou. Ela coloca um exemplo de uma foto. Ela diz, né, que se você quiser, é só mandar para ela e tudo mais. A oferta foi feita no Twitter dela, né, o Hexapill e teve tanta procura que ela teve realmente que ajustar o preço e é impressionante, foram 162 mil curtidas no tweet dela mais de 218 mil compartilhamentos na rede social e ela aumentou então o preço para 15 dólares para segurar a demanda e a gente já falou desse tipo de trabalho no site da Fox mostrando é, gente que resolveu testar serviços baratinhos né, para conseguir é, mostrar a coisa do preço né. teve uma foto, uma vez a gente mostrou o case dela e que ela resolveu fazer... Uh, o tratamento das fotos E também contratar serviços baratinhos E ela testou serviços de vários preços E o mais barato que ela achou Mandou uma foto, a mesma foto que ela tinha, criada, que ela tinha criado Que parecia uma foto Enfim de Parecia que tinha virado um personagem de desenho animado Uma Fiona, uma coisa bizarra Mas nesse caso aqui da Xapil É bacana, primeiro que ela não é fotógrafa Segundo, que ela resolve criar uma ideia Com fotografia De uma forma rápida e que seja interessante para as pessoas terceiro, porque ela olhou para o calendário promocional, no caso, o Dia dos Namorados está chegando lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde ela está, lá, se não me engano, é dia 12 de fevereiro, diferente do Brasil, em várias partes do mundo, o Dia dos Namorados é nessa época, e no Brasil ficou para 12 de junho, e ela percebeu essa oportunidade, conseguiu uma mega divulgação com essa ideia, e ela não é fotógrafa, ela é uma maquiadora, como eu já disse, e ela tem só um iPhone, ela não tem nem câmera, e a o, a, o tratamento das fotos ela faz direto no smartphone no iPhone dela então foi empreendedora foi genial nesse sentido né de perceber uma oportunidade e eu fiquei me perguntando será que esse tipo de negócio teria sucesso por aqui mas mostra que se você tiver criatividade força de vontade entender o momento né entender a oportunidade você só precisa fazer agir e ela foi lá e fez agiu e conseguiu fechar muitos trabalhos muitos Clientes dela ali no próprio Twitter mandaram o resultado da foto, satisfeitos. Satisfação é o melhor marketing que tem, né? E lá logo na hora. Agora, como tudo no mercado, quando você vai bem, sempre vai ter a teoria do zoião, que eu gosto de falar teoria do zoião, que é a pessoa olha, vê que tá dando certo e resolve se aproveitar. E no próprio tweet dela, vários usuários falaram que faziam mais barato do que ela, fazendo, fazendo por 5 dólares, e mostrando com exemplos até melhores do que o dela, porque usaram o Photoshop, porque são especialistas em edição de imagens. E teve gente que criticou o trabalho dela, também falando que ela não, não tirou o pé direito, o pé de um, de um ex-namorado que aparece atrás de uma menina lá que ela mostra o serviço. De fato, ela fez um serviço ali que, pelo menos, deletou quase devemos dizer assim, 99% do namorado, mas ela não é profissional e a pessoa ficou satisfeita com o serviço. O que só mostra, ilustra, o momento que a gente vive da fotografia digital em que uma pessoa consegue oferecer um serviço, faturar uma grana, ter quase 200 mil curtidas e uma mega divulgação e ficar lotada de trabalho, tendo só um smartphone, uma ideia e um aplicativo de edição de imagens. Como tudo que acontece no nosso mercado, ela atraiu... Os oportunistas, os críticos de plantão, mas também pessoas satisfeitas com o trabalho dela E a maior parte estava satisfeita O que importa no final das contas é o cliente satisfeito com o trabalho que a gente fez Achei o exemplo sensacional e coloquei aqui nas notas desse episódio Para você ler a matéria e ver do que eu estou falando, caso você tenha curiosidade décima notícia da semana, é realmente espetacular e mostra muito do esforço, da vontade e da paixão pela fotografia. O Joshua Cripps, um norte-americano, estava num cruzeiro que foi lá para o Oriente Médio e ele ficou sabendo, via um aplicativo de um amigo chamado Fotopills, que mostra momentos bacanas de fenômenos que ocorrem na natureza, que ele pode fotografar, como chuvas de meteoros e eclipses. Aí ele ficou sabendo que ia ter um eclipse um dia depois do Natal, só que o cruzeiro ia até só o Natal. Ele esticou a, a estadia dele em Dubai, onde ia acontecer ali o eclipse, e pegou logo no amanhecer uma foto espetacular de um homem com seu camelo. Tudo foi, claro, armado para ser daquele jeito, né? Ele que colocou lá os modelos, mostrou para eles na areia com um desenho, como ele queria que fosse a foto. E deu muito trabalho, levou 23 minutos para fazer essa foto e mais de 120 cliques usando uma mirrorless da Nikon, uma Z7 com uma lente 200-500mm, ele conseguiu criar a foto que ele tanto buscava com uma abertura f5.6 dessa lente né? e o ISO 200 com exposição manual. Ele até planeja uma viagem aqui para a América do Sul para o próximo eclipse que vai acontecer no fim do ano. As fotos criadas por ele realmente são espetaculares e mostram que muitas vezes uma imagem fica na cabeça da gente, do como criar, e ele buscou os ângulos, fez os cálculos como um bom engenheiro que é para criar uma imagem espetacular e entrar aqui nas notícias mais lidas da semana, no caso, falando de inspiração. Agora falando de tecnologia de um lançamento bacana aí para quem curte impressoras e que sempre investe nisso, a DNP, que é uma das marcas proeminentes desse mercado de fotocabines, de impressão em eventos, lançou, anunciou uma nova impressora, a DNP QW410, que é super leve, compacta e que vai chegar para atender fotógrafos, negócios de foto e fotocabines. A DNP diz ser a menor empresa impressora, né, com tecnologia dye sublimation já produzida por eles. A nova DNP QW410 é bem leve, compacta e gasta menos energia, 35% menos consumo de energia. Além disso, vem com opções de impressão diferenciadas que atende negócios de foto dos mais variados, desde aquela empresa de fotocabine, o fotógrafo que quer é imprimir na festa, a loja de foto, uma papelaria. E eles podem aí, usar essa impressora como fotodocumento para eventos sociais, para um evento corporativo e pequenos negócios com impressão de fotos. A gente até colocou um vídeo no post no site da Fox, mostrando como funciona essa impressora. O presidente da DNP America Corp, o Shinichi Yamashita, disse que a DNP investiu muito tempo desenvolvendo a nova QW410, garantindo que seu tamanho e funções atendessem às necessidades dos clientes, e disse ainda que estão empolgados com esse lançamento. Segundo ele, a impressora vai beneficiar o fotógrafo profissional e as empresas de foto cabine com uma tecnologia de ponta. A impressora permite fazer vários formatos de impressão, sem a necessidade de cortar as fotos. E ela também é conectada. Bem bacana. E no site da Fox a gente colocou um vídeo e o link para o site da marca aqui no Brasil. Vamos falar de inspiração de novo. E agora de um trabalho espetacular da arte plástica e digital de Cousa Goutini uma artista iraniana que cria obras que misturam artes plásticas e aplicação de imagens na mesma peça. Quando eu vi o trabalho, logo pensei em colocar no site da Fox, porque o trabalho dela, que trabalha, ela atua na verdade em Milão, na Itália, é iraniana, e ela mistura processos resultando em obras únicas e diferenciadas. O que a Golcha faz é aplicar na tinta acrílica, e depois ela coloca isso na tela e depois ela aplica com um transfer, um adesivo ou uma imagem digital transferida ali via transfer, né? como se fosse um adesivo naquela obra. O resultado, além de dar um efeito tridimensional, tem um impacto visual muito bacana. No final das contas, o trabalho da Golcha é criativo, colorido e divertido. E tem bem a cara dessa nova fase da arte digital, da arte contemporânea, que mistura elementos do digital, de artes plásticas de diferentes mídias, é bem bacana. Ela tá no Instagram, só você colocar golsa goldini, é g o l s a.g o l c h i n i. E aí você vai encontrar o trabalho dela e, e poder entender do que eu tô falando. As obras mostram assim situações as mais variadas, com prato, com aplicação na em tela e situações que sempre tem pincel, tinta acrílica e desenhos ou imagens de pessoas como se estivesse nadando, é muito criativo e inspirador e bacana e também tem um efeito tridimensional que mostra que a arte deve sim usar diferentes meios e ser multimídia para ser mais completa. Recentemente entrevistamos aqui no FoxCast o Rafael Bittencourt, cineasta e fotógrafo curitibano que hoje atua em Los Angeles, na Califórnia, a meca do cinema mundial em Hollywood, fazendo seus filmes curta-metragem, longa-metragem, ali produzindo e com um sonho grande de ser um dia premiado com um Oscar. Talento para ele não falta... E ele abriu um, um novo blog com a gente, inaugurou um blog no site da Fox, falando sobre fotografia e cinema. No seu primeiro post, ele pergunta quais histórias você anda contando por aí. E ele fala disso, ele fala da, de, de como que as coisas se relacionam, né é, misturar fotografia, design, cinema, ilustração, pintura. Ele fala desses seis, uh, seis meios, essas seis formas de criar e como que essas coisas se relacionam, ele faz toda uma provocação muito bacana com conteúdo de alto nível, falando das mudanças, da, do que está acontecendo no mercado, falando de cinema, trazendo é, um conteúdo que fala dos diretores de, de cinema, diretores de fotografia, realmente é muito bacana, ele fala sobre né, o que tem acontecido no cinema nos últimos tempos, e, e, e é bem interessante a visão que o Rafael Bittencourt coloca nesse texto, que tem ali as fotos e também um material de realmente bem inspirador e informativo para quem entende que não dá para você criar algo bacana na fotografia se você não se alimentar de outras, outros meios e outras mídias, né? outras formas criativas. E que também um fotógrafo que não olha para vídeo e um videomaker que não olha para foto está se limitando. Né? E para quê? também não olhar para outras coisas, como artes plásticas, desenho, design, como ele mesmo coloca, mas ele traz uma visão de cinema, de um pouco de história de cinema também, é bem interessante e está lá no blog da Fox, você colocando fox.com.br, lá para baixo, você corre para baixo no, no site e vai ter o, os blogs e o dele vai estar tá em destaque, vale muito a pena olhar essa nova parceria que nós temos aí com esse cineasta atuando direto de Los Angeles. Eu vou aqui para a sexta matéria que a gente destaca nesse O Que Você Precisa Saber para falar dos equipamentos que se destacaram aí no último ano numa das maiores empresas de locação de equipamentos dos Estados Unidos que é, faz tudo online, que é a Lens Rental. Eles publicaram, não tem muito tempo, um post mostrando quais foram os equipamentos mais locados de fotografia em 2019 e eles fazem isso anualmente, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. a gente tem a lista completa no site da Fox, mas quais foram os produtos mais locados em 2019 pelo maior serviço online de locação dos Estados Unidos voltado para fotógrafos e videomakers? Em primeiro lugar, vem a lente da Canon a 24-70mm f2.8, em segundo lugar, a câmera Canon 5D Mark IV. Em terceiro lugar, entre os equipamentos mais locados, é uma lente Canon 70-200mm f2.8. Em quarto lugar, a câmera Mirror Sony Alpha 7.3. Em quinto lugar, uma lente Canon 70-200mm f2.8. Em sexto lugar, o estabilizador da DJI Ronin S3. Em sétimo lugar, a lente Canon 35mm f1.4. Em oitavo lugar, uma lente Sony FE 70-200mm f2.8 e em nono lugar também uma lente da Sony 24-70mm f2.8 e no décimo lugar de equipamentos mais locados, uma Canon 50mm f1.2. No sistema de lentes mais locadas, a Canon cresceu e foi a grande vencedora, com a Sony logo atrás e na terceira posição a Nikon com a Fujifilm. Em quinto lugar, em quarto lugar, o micro 4 terços. E aí, das lentes mais locadas em 2019, em primeiro lugar, as lentes da Canon, em segundo, da Sony, em terceiro, da Sigma, em quarto, da Nikon e em quinto, da Tamron. As câmeras mais locadas por marca, a Canon ganhou com 36%, dos, das locações em primeiro lugar em segundo lugar a Sony, o que representa bem a realidade do mercado hoje, com 26.2% e a Nikon com 10% praticamente, em terceiro lugar para a Sony em quarto e a Blackmagic em quinto dos produtos gerais que não necessariamente são câmeras né, de fotografia, mas de tudo a GoPro ficou em primeiro lugar com o modelo Hero, Hero 7 Black e a Blackmagic Pocket Cinema câmera 4K Ficou em segundo lugar com uma lente Sony 24mm f1.4 em terceiro lugar E o equipamento, a câmera mirrorless Sony Alpha 6400 em quarto lugar E a mirrorless Nikon Z6 em quinto lugar O que ficou evidente da lista é o avanço da Sony né? Está bem claro, a Canon sempre fica como líder, continua sendo o líder mundial em câmeras né? Mas a Sony avançou muito em relação um, de um ano para o outro, nessa lista da Lens Rental, e a Fujifilm também cresceu bastante, o que mostra só o quanto as, as câmeras mirrorless se consolidaram, né? e as mirrorless full-frame também avançaram muito no mercado mundial. Rumo, reposicionamento único como produto, Marte 4.0, orientação. É isso que cada palavrinha do Rumo significa nesse projeto da Escola de Negócios Fox, que é personalizado. É para quem procurou a Escola de Negócios nas turmas presenciais e falou assim, ah, mas eu não quero participar numa turma. Foi isso que aconteceu. Basicamente, os produtos que eu tenho criado, seja a Escola de Negócios Fox, meu marketing, agora Rumo, todos eles foram criados pela demanda e necessidade dos clientes e dos ouvintes e das pessoas que gostam da Fox e que querem se inteirar de negócio, inovação, e, mercado. e o Rumo é personalizado, é feito para aquele participante, no tempo dele, 100% online, com conteúdo útil e com uma orientação, usando os recursos do Marketing 4.0 para reposicionar seu negócio ou posicionar ele de uma forma bacana. Tem sido uma experiência muito rica para mim e para o participante, para quem tem é, investido nisso e acredita nisso, vale a pena você entrar e conhecer mais sobre esse projeto. Basta você ir aqui nas notas desse episódio e vai ter lá também Rumo. Clique para a gente colocar o seu negócio no rumo certo em 2020. O meu marketing surgiu com um projeto que é o projeto de entrada para quem quer se inteirar do marketing para a fotografia. E eu criei esse projeto que traz um livro junto, mas também um conteúdo de orientação básica para quem vai começar na fotografia. Então, resumindo, para você que está começando na fotografia ou que quer se inteirar melhor do marketing não sabe absolutamente nada de marketing, quer ter o básico, meu marketing é para você. Se você tiver interesse em saber mais informações, basta clicar nas notas desse episódio vai estar lá meu marketing. Você clica e vai ter as informações que você precisa para entender de uma vez por todas, na, de uma forma básica, o que, que é o marketing e por que ele é importante na fotografia. Agora vamos para as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. E a quinta notícia é uma notícia que não foi dada uh, faz tão pouco tempo assim, mas que voltou entre as mais lidas da semana. Faz um mês que a gente publicou uma matéria da Thalita Monsanto, perguntando o seguinte: na chamada, por que a Fotografar 2020 será épica? e entrou entre, ficou entre as 5 mais vidas da semana, porque tem muita gente fazendo cadastro no site da Fox e vendo essa matéria no site da Feira, né, fotografar e fazendo cadastro e acabou vendo a matéria e também isso acabou chamando atenção. A gente mudou de local, né? A Fotografar 2020 vai ser na Oca, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, lá no Parque Ibirapuera, o parque mais visitado da América Latina, o parque mais fotografado da América Latina e mais filmado da América Latina. A fotografia vai acontecendo da Oca que é um espaço maior do que era no Frei Caneca, que é uma verdadeira obra de arte do Oscar Niemeyer e com uma série de novidades, né, seja na parte educacional e também nas na experiência das marcas, né. E a gente fala nesse post disso, né, que a gente teve uma reunião com os expositores e falamos de como será esse novo evento que mudou de data por conta de uma decisão nossa estratégica que a gente acredita que seja acertada, dando tempo de fazer um evento com uma nova cara, mas que será certamente de altíssimo nível para os participantes. Se você quiser se credenciar, já fazer seu credenciamento grátis para entrar na feira em agosto, já é possível. A gente está com um número muito alto já de inscrições, faltando oito meses para o evento. Você pode se inscrever entrando em feirafotografar.com.br. A quarta notícia mais lida da semana, que passou, também foi uma das mais lidas da outra semana, que são as tendências visuais criativas para 2020, segundo os principais bancos de imagem. A gente até fez um episódio do FoxCast falando disso, e é um primeiro episódio de 2020. Você pode ouvir só recuando um pouco aqui na sua plataforma preferida de podcast. E a gente falou, então, nesse post, né, que está entre os mais lidos da semana, quais são essas tendências visuais segundo a Adobe Stock, Storyblocks, Deposit Fotos e a Shutterstock. E a gente coloca ali um pouco de tudo, né, o que, que eles estão falando em tendências de design, o que vem em tendências de cores, o que também será a tendência criativa né, das experiências, como serão as mídias e as tendências de gráficos e animações... Tudo isso entra nesse conteúdo que a gente fez de altíssimo nível E aí você pode ouvir no detalhe, só recuando alguns episódios aqui na sua plataforma preferida Seja no, no Spotify, no Apple Podcast, que são as duas maiores hoje de audiência aqui do FoxCast Você vai ali, volta três, quatro episódios que você vai poder ouvir esse episódio sobre tendências criativas Daí aí já aproveita e ouça também o mais recente episódio nosso, anterior a esse Que são as tendências de negócios e marketing para 2020 tudo com pesquisa séria, com conteúdo de alto nível, para você ficar por dentro do que está acontecendo. Mas essa foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. E aí, curiosamente, ou não tão curiosamente, porque quem está interessado em tendência de criatividade e visual, vai ter interesse também em tendências de negócios. Foi justamente a terceira mais lida da semana, o post que nós fizemos, que também tem o episódio mais recente aqui do FoxCast, falando das tendências de negócios e marketing digital para 2020. E olha, tem bastante conteúdo ali também. A gente fala do que deve impactar a fotografia e os outros negócios com conteúdo longo, extenso, completo. Mas para quem realmente quer levar a sério a coisa e fazer um trabalho bacana, a gente fala das tendências como marketing conversacional, a gente fala uh, do marketing da influência, como ele pode ser importante para o seu negócio, a gente fala uh, do vídeo e da voz, né? quanto o vídeo vai ser importante daqui para frente e também a busca por voz, dos aplicativos de mensagens, você não está usando essas estratégias, né? a combinação do anúncio com pay-per-click, -pay -per né? que é o pagamento por clique, junto com o SEO que é orgânico e como isso vai andar cada vez mais atrelado do vídeo marketing um vídeo vai representar esse ano aí 85% do tráfego na internet é muito forte a gente fala um pouco de tudo isso ainda traz a parte de personalização quanto é importante e uma série de pesquisas olha é um conteúdo de fôlego né que vale muito a pena para você mergulhar e de graça no site da Fox e no episódio mais recente aqui do FoxCast, o episódio anterior é esse que acabou ficando aí entre as mais lidas da semana, tá? entre as três mais lidas da semana e está lá disponível para você quando você quiser. É só clicar para ouvir ou para ler no site da Fox ou aqui no FoxCast. E aí a segunda mais lida da semana, no site da Fox, também é sobre equipamento sobre algo que é tendência, que são as mirrorless, foi o post que nós fizemos sobre o lançamento da Fujifilm com a sua nova câmera mirrorless, a x 200 que vai ser mais leve e mais rápida do que a XT 100 e essa nova mirrorless chega ao mercado internacional em fevereiro, vai chegar aqui no Brasil também em breve, certamente na mesma época. É uma câmera que grava filmes com qualidade 4K, 30P, com sensor de 24 megapixels, o ISO da mirrorless vai até 25.600 e a evolução do autofoco dela, segundo a fabricante, a Fujifilm, foi considerável. Para você ter uma ideia, a nova câmera tem 491 pontos de autofoco comparado com os 91 pontos da xt 100 O fato dela gravar vídeos com qualidade 4K só mostra o quanto a Fuji tem enfocado, orientado, seus esforços para vídeos, né, com uma altíssima qualidade também dos equipamentos, além da fotografia, e é um também um importante recurso desse equipamento. A gente mostra, num vídeo, no post desse, dessa notícia, um vídeo apresentando todos os recursos e o promocional, e é bem bacana, é bacana de ter a Fujifilm aqui, na segunda mais lida da semana, no site da Fox. Aí a Mais Lida da Semana, ela é dupla, porque eu vou colocar aqui uma que acabou entrando como Mais Lida da Semana exatamente hoje. A gente postou ela hoje e já entrou como Mais Lida da Semana também, mas essa era essa que eu vou falar agora era a Mais Lida da Semana até ontem. Mas elas duas têm a mesma informação. A primeira delas é sobre um casal que refez a cena de casamento para garantir um novo álbum. Depois de uma experiência desastrosa com uma fotógrafa profissional O caso não ocorreu no Brasil, foi no Reino Unido A mulher que se dizia fotógrafa tinha fotos de bancos de imagem no portfólio do site E também na divulgação das redes sociais O caso ocorreu na cidade de Devon Os noivos mais idosos, né, que foram se casar depois e né, fazer os votos e tudo mais Descobriram que foram enganados pela suposta fotógrafa que se dizia profissional Eles foram surpreendidos com, a foto, com fotos amadoras desfocadas na hora que ela entregou o casal disse que a fotógrafa tinha um belo portfólio, mas depois da surpresa notaram que ela usava fotos de bancos de imagem no site nas redes sociais e que continuou fazendo isso. Pelo menos ela continuava, porque ela agora deletou as redes sociais, bloqueou, deletou o site, tirou tudo do ar. E eles gastaram pouco, eles gastaram 100 libras esterlinas por duas horas de sessão, que dá 550 reais. E a fotógrafa, depois de ver a repercussão negativa na, da ocorrência, né, deletou a fanpage bloqueou os noivos na, no Facebook dela. Os noivos até procuraram fotos de verdade para ver se eles conseguiam salvar as fotografias que tinham sido feitas pela suposta fotógrafa profissional e ninguém topou de tão ruins que as fotos estavam. Resultado, o casal decidiu simular de novo um casamento só para ter fotos melhores de momentos que foram perdidos e gastaram novamente com trajes e tudo mais. E, claro, pagando... Direito pelo trabalho de um verdadeiro profissional O resultado disso tudo só mostra o quanto tem aventureiro nesse mercado E como ficou fácil dizer fotógrafo sem ser de fato né? E profissional da palavra tem a ver com ética Ética tem a ver com o que é profissional E certamente a gente vê aí no mercado, aqui no Brasil lá fora A gente que não está trabalhando de uma forma ética Essa foi a notícia mais lida da semana Mas é como eu tinha dito aqui é, Isso foi até ontem Aí para nossa surpresa essa semana, ontem, a gente viu a notícia de uma fotógrafa que, aqui no Brasil, parece que no Distrito Federal, porque a notícia circulou no Distrito Federal e no Tribunal de Justiça lá do, do, do Distrito Federal. Um caso de uma fotógrafa aqui do Brasil que vai ter que indenizar o cliente por perder fotos. A profissional, que não teve o nome divulgado, foi condenada a pagar o cliente R$ 3.500 por danos morais, então, no DF. Em 2019, a gente já tinha destacado casos, né? inclusive um dos episódios de maior audiência do FoxCast era justamente de, uma, de um cliente que processou o fotógrafo pela qualidade do trabalho. Também teve um outro caso de um cliente que processou o fotógrafo porque quebrou o cartão. E aqui, de novo, a fotógrafa de Brasília diz que quebrou o cartão, que molhou, que estragou e aí perdeu as fotos. Né, e, mas os clientes não quiseram nem saber Eles entraram é, com o processo E a juíza deu ganho de causa para os clientes Porque era a responsabilidade da profissional Ter o cuidado e o backup dessas fotos Ela foi contratada para fotografar Os primeiros anos de vida ali Daquele momento da criança né, e, e só após nove meses do ocorrido A fotógrafa confessou ter perdido as fotos em defesa, a profissional confirmou o extraviu das explicou que os arquivos estavam dentro de um cartão que foi danificado por um vazamento de água no estúdio dela. Por outro lado, contestou o pedido de ressarcimento das morais e alegou que o incidente ocorreu por fato alheio à sua vontade. A juíza entendeu que a fotógrafa, ao deixar de providenciar cópias de segurança dos arquivos, assumiu o risco de perda em caso de situações eventuais. Ela disse que não tinha dúvida de que houve culpa da ré pelo ocorrido, uma autêntica situação de falha na prestação de serviço, caracterizando seu inadimplimento e impondo que arque com as perdas e danos do autor, conforme o artigo 389 do Código Civil. As alegações do autor foram julgadas procedentes, a fotógrafa foi então condenada a pagar ao pai da criança R$ 3.500 a título de danos morais, mas ainda cabe recurso. Embora a fotógrafa possa recorrer, né, essa situação só cria mais tensão para o mercado que tem atraído muita gente que entra nesse mercado achando que é um mercado de sonho, sem saber muitas vezes a forma como atuar, porque ou não existe uma educação correta, talvez, ou porque não existe nenhum tipo de maneira de criar um controle para se tornar fotógrafo, uma discussão antiga, mas parece que não tem muito jeito. A gente colocou no post dessa matéria um post do blog Emania, que trata dos cuidados que são necessários com cartões de memória para, pelo menos, tentar mitigar aí o problema para outras pessoas. Mas acabou sendo a notícia mais lida da semana no site da Fox, junto com a outra notícia que também é bem preocupante. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goíma, de que é patrocinadora do podcast da Fox, está com uma novidade incrível. Lançando um novo site com uma série de novidades, um visual muito bacana e chegando tudo aí no dia 29 de janeiro. Ou seja, nessa quarta-feira, 29 de janeiro, começa uma nova fase para quem visitar o site da Go Image, que é uma das melhores encadernadoras do Brasil e que não é só porque patrocina o nosso podcast, de fato, uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos no mercado fotográfico em termos de encadernação e é reconhecida pelos produtos inovadores, pela qualidade daquilo que ela faz. Para você saber mais, é só você entrar no site da Go Image e você ter contato com o que eu estou falando. Né? O lançamento desse novo site Go Image, que vai ter muito, muitas funcionalidades novas, pensadas 100% na sua experiência, na experiência do usuário, do fotógrafo. E para você entrar, é só go, entrar goimage.com.br e você vai ter contato com tudo isso que eu estou falando. Vale a pena você conferir. Especial de negócios no FoxCast. Eu vou encerrar esse episódio do O Que Você Precisa Saber aqui no FoxCast falando de um case de negócios que tem muito a nos ensinar até pelas coisas erradas que aconteceram com essa marca que é o Flickr. O Flickr é uma rede social que surgiu no começo dos anos 2000 e eu não vou entrar no detalhe aqui das informações que eu comentei no meu post, no site falando de todo o case mas eu vou falar passant, assim, falar de uma forma mais geral e trazer um pouco da visão sobre esse case Primeiro, o que tem interessante no Flickr é que, assim como a Polaroid, considerada meio que a avó né, do, do Instagram O Flickr pode ser considerado a mãe do Instagram, do Facebook e das redes sociais Antes até de surgir o Orkut, o Flickr surgiu e se tornou uma... um... bombô, né? Foi um sucesso muito grande e ajudou a fotografia digital e as comunidades que se juntavam em torno de grupos, né? E, inclusive com encontros físicos que surgiam a partir do Flickr Isso ajudou muito a fotografia digital E no melhor jeito possível Que é com discussões, gente se apoiando Não era tóxico como é hoje né Que a gente vê muitas vezes nos, nos nas fanpages de fotografia O pessoal detonando trabalhando trabalho um do outro ou Criticando ou só buscando curtida Tinha um lado construtivo, um lado colaborativo E o um lado do encontro que é alguma coisa que o Instagram depois fez com os seus encontros também a partir do Instagram, e o próprio iPhone também fazendo esses encontros nas próprias lojas e tudo mais nos últimos tempos. O Flickr, então, inspirou, de certa forma, as redes sociais de fotografia como a gente conhece e, e as redes sociais de uma forma geral. O que pouca gente sabe é que o Flickr surgiu como um jogo, era um videogame antes de ser uma rede social, tinha uma função de fotos que você tinha dentro do jogo, o jogo foi um fiasco, mas os fundadores perceberam a oportunidade de criar um aplicativo, uma comunidade, um serviço online que envolvesse fotografias, e ele percebeu aquilo quando olhou as outras marcas que estavam fazendo serviço de armazenamento e impressão, e ele notou que na verdade as pessoas não queriam tanto imprimir, ele já percebeu a queda na impressão ali no começo dos anos 2000, e resolveu investir nessa comunidade depois que o videogame deu errado. A partir do videogame, de uma função do videogame que tinha compartilhamento de fotos, surgiu uma nova ideia. Instagram, Snapchat e o próprio TikTok surgiram como outras marcas para depois se tornarem os aplicativos que são. Então nisso tem muito de parecido. O Instagram, por exemplo, surgiu de uma outra aplicação chamada Bourbon Que era meio um Foursquare e tinha um recurso fotográfico E depois eles evoluíram para o Instagram O Snapchat chamava picabu Eles tiveram que tirar o nome porque o nome já era de outra marca E também tinha outro recurso, era um recurso Era uma outra coisa, não era como é hoje E eles evoluíram a partir do Snapchat do picabu Para a coisa como fotografia e vídeo Mas o que é interessante do, do Flickr é que tem muito a nos ensinar, não só em termos de o que, que a tradição e a marca e o legado da marca tem a nos oferecer. Às vezes o teu negócio tem a ver com, o teu, com a tua história, com o teu lado autêntico, com aquilo que você faz. E às vezes se perde porque você esquece desses valores. O Flickr é um negócio de bastante tempo, que segue aí continuando, mas que foi vendido, foi vendido várias vezes. Passou pelo Yahoo, passou pela Verizon e depois foi parar na mão do Smug Mug. O SmugMug é uma, um site conhecido para fotógrafos, de armazenamento, de serviços também ali para fotógrafos, mas que comprou o Flickr, por muito, o Flickr por muito pouco da Verizon. Quando o Yahoo comprou o Flickr, ainda era a bola da vez. O Flickr tinha todo o potencial de ser o que o Instagram é hoje e tudo mais. Várias coisas que aconteceram com o Flickr erradas. Primeiro, de perder o valor fundamental de ter olhado para a coisa da comunidade e... Eles perderam também o trem da coisa do smartphone. Se podia ter lançado o aplicativo para smartphone logo ali, quando surgiu o iPhone, demorou-se foi lançar só muitos anos depois, quase 10 anos depois que a coisa veio vir de uma forma bacana para o Flickr em termos de aplicativo, já tinha perdido esse trem, então às vezes você tem que acompanhar, a sua empresa não acompanha essas mudanças de mercado e perde o trem da história e aí é tarde demais como aconteceu com o Flickr, com o seu aplicativo chegando muito depois de todas as aplicações ainda assim o Flickr tem milhões de usuários, se não me engano são 100 milhões de usuários no mundo todo, é muita coisa e segue forte Outra coisa que fica de exemplo do Flickr para qualquer negócio que não, do que não fazer é que o Flickr ofereceu com a Verizon 1 terabyte de graça e tinha os serviços pagos, inclusive de impressão. Começou a colocar coisa demais que não era necessário, mas oferecendo também e depois tirando. Quando o SmugMug veio, comprou o Flickr, esperava que pudesse pegar isso de alguma forma aproveitar né, e falou que ia tirar esse 1 terabyte e começou a mudar as regras do jogo. Quando você oferece uma coisa e você muda essas regras, os clientes ficam pé da vida. E a comunidade fiel ao Flickr, muita gente que está desde o começo, ficou, se sentiu traída. Então não traia aqueles clientes que são muitas vezes os 20% que geram 80% do seu faturamento. O Flickr, recentemente, o CEO do SmugMug, que agora está na mão né, do, do o SmugMug agora tem o Flickr na mão Mandou um e-mail recentemente, no final do ano Falando que as pessoas deveriam ajudar o Flickr Que eles achavam que iam conseguir virar o jogo Mas que o negócio está deficitário e eles não conseguem E que as pessoas tinham que pagar pela assinatura Deixar de ser grátis para ser pago Que se todos os usuários ali, os 100 milhões Devem ter sei lá quantos milhões que são realmente pagos Mas devem ser muito poucos Não estão pagando, né? Então tem pouca gente fazendo isso E aí a marca não consegue se segurar o fato é que fazer esse tipo de coisa, pedir, passar o pinico, né? tentar passar o chapéu, ali, né? pegar a colaboração das pessoas que acreditaram, mas que sentiram traídas pelas mudanças do aplicativo e por mudanças de donos, muitas vezes, sem manter a sua, o seu valor fundamental, judiou muito da marca, no fim das contas. Né? O que o Flickr nos traz como exemplo como Casey, é justamente isso uma marca pode ser forte, pode ter uma história muito bacana, ser pioneira e ainda assim não se segurar talvez o grande ensinamento do Flickr é que uma marca forte pode sim sobreviver por conta só da sua marca, da sua força como marca mas se ela não soubesse adaptar, inovar respeitando seus valores e também sua essência, ela vai se perder e o mais importante de tudo é entender que tudo, como diria no, na série Matrix né, do filme, tudo que tem um começo tem um fim e, às vezes, o um ciclo de um produto termina. E a gente já viu isso no nosso mercado e marcas que se reinventaram até mesmo quando sumiram. A Polaroid faliu duas vezes e voltou. Mas o Flickr parece que nem chegou a perto disso. Ficou ali esticando uma história sem morrer para, de repente, renascer. Né? E aí esticou essa história e se perdeu no tempo. Entenda, então, aí você que está ouvindo, que tem esse é um negócio de fotografia. Por mais pequeno que você possa ser, ou grande, não importa... Tudo tem um ciclo, tudo tem uma história, e o Flickr parece que não entendeu isso, que deveria renovar o seu negócio, contando uma nova história, mas respeitando os seus elementos mais essenciais. Eu tenho esse post aí no site da Fox, vou colocar aqui nas notas desse, do episódio também para você ler no detalhe, e entender o que aconteceu com o Flickr na linha do tempo certinho, e eu espero que tenha sido útil para você os conteúdos aqui do Que Você Precisa Saber, Lembrando que toda semana a gente tem esse episódio aí com o resumão da semana, com enfoque em inovação, inspiração, negócios, tendências e lançamentos. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo Foxcast. algo que não tem nenhuma intromissão de apitos na tela ou de bateria acabando. Essa é a vantagem de ler no impresso. E no mercado que deveria valorizar o impresso, já que a impressão faz toda a diferença. Eu te convido a assinar a Fox e aos conteúdos que nós temos de altíssimo nível e também, claro, ter as vantagens do Camera Club, que é um clube de benefícios que não só envolve fotografia, mas uma série de outras vantagens com descontos e serviços e produtos e benefícios gerais aí para você. Então, entre www.fhox.com.br e é só buscar as informações. Se você quiser um desconto para assinar a revista ou... É, conhecer uma cortesia aí do nosso conteúdo, entre em contato leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199-123-4351 Assine a Fox!